0: маяк точка представляет радиостанция маяк федерация хоккея россии и лига легенд представляют история красной машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Друзья, мы с вами. Я это Виктория Колосова. И, конечно же, мой постоянный соведущий Вселад Владимирович Кукушкин, журналист, писатель, советник Международной федерации хоккея. Вселат Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день. Всем.
1: И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя российский хоккеист-нападающий, чемпион зимних Олимпийских игр 92 -го года Виталий Прохоров, Виталий Владимирович.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Человек здравствуйте, удивительной всем,
1: здравствуйте. судьбы. И я думаю, что сегодня мы обо всем поговорим, будем вас пытать.
0: Да?
3: Да,
1: Чуть да. поближе, да, к микрофону. Сейчас а, наш звукорежиссер Ольга Дробышева вам поправит. Ну и а, начнем, а, пожалуй, с вопроса, который мы задаем всем приходящим в эту студию на эту программу. Как вы оказались в хоккее? Кто вас привел?
3: Все очень банально просто. Со мной произошло мой папа-любитель сам спортсмен, он занимался борьбой, но любитель э, футбола и хоккей. То есть он и летом, и зимой играл в эти виды спорта. Соответственно, летом футбол, зимой в хоккей. Не на профессиональном уровне. У меня даже есть фотография, где я в три года, кажется, сижу с этой командой дворовой, где они играли в хоккей уже с клюшечкой. Поэтому там выбора особо у меня не было. Но, э, наверное, мне изначально нравились подвижные игры. Я мальчик был э, неусидчивый. и поэтому э, тот момент, почему именно хоккей, на, скорее всего, отцу больше нравился хоккей. Вот. Хотя он был э, и большим поклонником футбола, как у нас в стране. Ну, Всё, коньки э, поставили мне в три года в Сетуне. Э, ну, и, самое интересное, у меня бабушка, родители э, отца, папы жили э, в Сетуне. Но э, отец меня привел «Спартак». Угу. Потому что он был болельщиком «Спартака». Э, но сначала, конечно, я познавала за Это двор, это пруды, это стадионы, это м, парки, где мы с подручку с отцом катались.
1: Да, все, Владимир
3: а, Очень популярно, что
2: родители, занимающиеся разными видами спорта, отдавали детей в хоккей. Такова была популярность. И яркий пример тому — Паша Буры. Его отец занимался плаванием. Профессионально. Профессионально. Был Олимпийским призером Олимпийских игр. Вот. И дед был тоже из водоплавающих. А отдали. Хоккей.
1: Просто, видите, Всеволод Владимирович, есть небольшая разница. Хоккеисты более старшего поколения, они приходили в хоккей сами. И очень редко кого родители приводили за ручку. Это было вот такой просто детский выбор. А здесь уже получается более молодое поколение, и здесь уже играют роли родители. Вот вы с удовольствием проводили время в хоккейной секции?
3: Но ну, я вам приведу такой пример, небольшой пример. Я жил на окраине города Москвы, это теплый стан. Отец меня повез в Сокольники. Вот теперь посмотрите расстояние. Я должен был 15 минут дойти до автобусной остановки, 15-20 до метро, до Беляева, потом где-то минут 50 на метро, и еще минут 15 на трамвае до конечного пункта. Я а, вас понимаю, я Понимаете, проделала примерно да? такой ну же вот. путь. И это все в обратную сторону. И когда я брал мальчишек, мне лени не лень, не лень никакой не было, мне было скучно. И я брал мальчишек со двора Вот у них хватало терпения на один-два раза угу. Чтобы вот это все Путь проделать Я на это вообще не обращал внимания То есть для меня важно было само присутствие там Просто мне это очень нравилось Сказать очень нравилось, это ничего не сказать Мы забывали о холоде Мы забывали о морозе, который был Мы катались на открытых площадках Потому что сокольники на тот момент Встали на ремонт К, Олимпи... к Олимпийским играм и э, вот представляете, у нас было куча, у нас не было ограничения. Было ограничение одно, что э, лед застывал, ну, по определению это было э, середина ноября, и он как бы таял, это уже конец марта. Вот наши временные рамки льда. И... Э... Ничего, скажу, мы научились кататься, мы умеем это делать не хуже, чем сейчас. Вот, поэтому все всё, мне кажется, первое, первичное — это желание и трудолюбие.
1: А кумиры были?
3: Ну, конечно, как кто? же. У меня все, кто играл в «Спартаке». Ну, вот, у меня была книжечка, у меня были фотографии. «Спартак» в 76 стал чемпионом уже я четко помню лучшим бомбардиром стал Виктор Шалимов, играл Якушев, Шадрин, Костылев. Многие а, игроки, а, на кого я с удовольствием смотр... показывали хоккей, а, как я сейчас помню, первый канал у меня соседа был цветной телевизор, родители соседы, и а, вот на этот момент мы передвигались к соседу и цветном. Изобр... Я очень расстраивался, когда «Спартак» проиграл. ЦСКА, естественно, mm -hmm. школу не хотелось идти, там «Динамо». Бывало так, что это заканчивалось в первом периоде, Ну, а бывало и наоборот, естественно. Вот. А, ну, естественно.
2: Да, но первый игровой номер ваш был
3: 17,
2: а это известный в нашем хоккее
3: номер известной сборной а, СССР и ЦСКА. А у нас «Спартак», ну, не скажу, ну, что... Ну, вас был 15-й,
2: понятно, Якушев. Да, ну,
3: Якушев. Я эту историю, я ее сохраняю отдельно для Якушева. Вот почему вы спросили о кумирах, вот... 17 скорее всего, на, на тот момент был свободный номер, потому что ну, главное получить майку в команде мастеров из фамилии. Вот И это, знаете, когда я получил первый раз форму в школе «Спартак», я ее получил, ну, не скажу, что раньше всех, а получил, может быть, даже позже всех, через два года после того, как... уже, Да, взяли, и, знаете, это было огромное счастье для меня, Потому что форма хоккейная, настоящая, не а, алюминиевая. Вот щитки у нас панцирь были. Панцирь не говорят, наплечник. А, Все это было самодельное. А, и тут дали настоящий. Еще настоящий вот свитер и а, ретузы.
1: Ритотзе — это важно.
3: Правда, зеленый, Я помню, зелёный. От урожая досталось? От общества урожай?
1: Я помню, нам рассказывал Кожевников Владимирович и для наших радиослушателей, что когда его взяли в команду мастеров, у него тут же началась звездная болезнь. Вы как-то справились с этим? Или не было такого? Нет,
3: прямо чтобы такого у меня не было. Чтобы совсем... Не знаю, что Саша имеет Тогда звездные болезни. Я что, ему он... тоже
1: такой вопрос а, задала. Он сказал, все да. вытекающие отсюда последствия.
3: Нет, чтобы каких-то таких серьезных там переживаний. Корона, как...
1: то есть корона ну, не, не возникла.
3: В зависимости от, знаете, как, все относительное. Вот. Относительно каких-то поведений, относительно чего там школы, э внутреннего круга, двора, родителей, близких, знакомых, друзей. Нет, у меня, в принципе, такого как бы... Вот угу. именно на тот момент не было. Мне надо было пройти этапы, потому что, ну, что такое команда мастеров? это сначала надо было попасть в состав, чтобы играть, чтобы ты получил время, чтобы на тебя, э, чтобы на тебя имели взгляды, надежды, чтобы ты рос. Вот у меня все постепенно было.
1: Дорогие а, друзья...
3: А вот меня интересует. Подождите, а Владимирович,
1: нам надо прерваться. У нас а, небольшая Пожалуйста. пауза. И я напомню, что у нас сегодня в гостях Виталий Прохоров, а, Прохоров олимпийский чемпион. И мы продолжим.
0: История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Владимир Владимирович Кукушкин задал вопрос Виталию Прохорову про школу. Есть какая-то очень удивительно увлекательная история. Так как же вы учились в общеобразовательной школе?
3: А, ну, во-первых, в общеобразовательной школе, так как у нас была все-таки школа по уклону спортивного режима, это не то чтобы какие-то там спецклассы, а это хоккеисты, футболисты, раперисты, теннисисты собраны были в школе на майском просеке в Сокольниках. Вот, и а, вот по специфике занятия начинались с пол одиннадцатого и там до 3, чтобы и утренние часы были задействованы и вечерние. В, и вечерние. Вот. А так это была обыкновенная школа с такими же учителями, директором и с такими же предметами. Но если переходить на техническое мое обучение, именно как, что я там подчеркнул, все. В среднем нормально. Были, конечно, предметы, где мне пришлось договариваться с учителями, что... Сами ходили? Ну, конечно. Да, в смысле... Ну,
1: к учителям договариваться.
3: Ну, а кто? Ну, вот, сначала родители. Родители у меня произошел вот случай, когда нас посадили, это пятый класс. Нас посадили и начали делить... Класс начал делить, кто будет заниматься английским, а кто немецким. Естественно... Немецкий? Зачем? А английский? И, и меня выбрали в немецкий. Uh -huh. Я прям пришел, расстроенный домой, говорю, мам, так дело не пойдет, давайте-ка с папой в школу и к директору, и все, и переводите меня в английский. А, нет, эта тема не прошла, все, там у нас такая была учительница, ну, с одной стороны, строго, любила дисциплину, Тамара Парфем, как вот сейчас помню, а, и в итоге, как оказалось, я, конечно, благодарен. Благодарен чем? Потому что я со всеми мог договориться. Я мог договориться даже по экзаменам. По... Это не гос, а выпускные экзамены. Mm -hmm. что они, а, не... а вот с ней нет. С ней можно было договориться в том случае, если ты выучил. Вот mm -hmm. Договоренность ты выучил, все нормально. Вот выучил задание, выучил урок, выучил слова, выучил предложение. И так далее. Но в итоге, конечно, благодарен чем? Потому что Впоследствии мы стали выезжать в такие страны, как ФРГ, Швейцария, э, Австрия. Я фактически свободно разговаривал на немецком языке.
1: Добрым словом вспоминали не Конкретно,
3: раз. Конкретно, потому что ну, э, английский э, уже когда приехал в Америку, мне было... Я забыл немецкий. Вот uh -huh. В том плане, что э, стал э, учить английский. И у меня не, ну, мне, думаю, надо годик посидеть. И я, конечно, вспомню... Э, э, но Под корочкой про... оно сидит.
1: Про Америку мы обязательно поговорим еще сегодня в программе. А пока давайте о вашем а, дальнейшем спортивном а, пути. Итак, вы в команде мастеров. А, когда последовало приглашение в сборную? Вы помните это?
3: Конечно, 91-й год. В 91 году э -э, мы удачно, команда Спартак удачно выступила. Э -э, считаю, даже более чем удачно, мы заняли второе место. Вот. Ну, видать, я как-то себя проявил в этом году и последовало приглашение на подготовку к чемпионату мира к Финляндии.
1: Это был личный звонок?
3: Нет, Или это... Это личных нет звонков. Команда приходит письмо, сообщается, естественно, главному тренеру, и он уже доносит до игроков на во сколько, куда и как. Вот. И Александр Сергеевич на тот момент у нас был главный тренер Якушев. Вот. И э, сказал, что вот мне надо быть э, восток это
1: Трепетно. Страшно. Стало мне. Да.
3: Но
2: он уже с молодежью-то был. Да, молодежках. Одно я, дело но,
3: молодежка. Знаете, э, не то чтобы трепетно, трепетно это когда, э, честно вам скажу, когда решается вопрос состава. То есть ты еще не в основном составе, вот тебе вот выбор есть, вот там вот трепетно. Uh -huh. А туда вот это, конечно, не трепетно. Туда ты едешь и понимаешь, что надо проявить. Это какой-то очередной этап, где надо себя проявить довольно-таки серьезно. Виктор серию. Тихонов
1: тогда был у руля сборной. Да, да.
3: Виктор Тихонов, Владимир Иванович Ерзинов и Игорь Ефимович Дмитриев, Дмитриев да.
1: И а, вы попадаете туда. Чем а, нагрузки чем-то отличались, или а, в принципе никакой разницы между клубом и сборной не было?
3: Знаете, в то время в Советском Союзе было три этапа подготовки. Потому что ну, все, наверное, знают, что да и многие наши о времени болельщики знают, и не только спортсмены, что заточка была под национальную сборную. В принципе, и клуб ЦСКА строился под национальную сборную. И Виктор Васильевич Тихонова выбирали не только под ЦСКА, а именно под национальную сборную. Поэтому а, три этапа подготовки Это летний период, это зимний период Это а, или перед Олимпийскими играми Или перед чемпионатом мира Что это такое? По полтора месяца а, планомерно готовились В глубоком погружении То Это сборы Надо понимать, а, два раза в неделю Тебя отпускали домой на ночь А так а, а, трех-четырехразовые тренировки Поэтому, конечно, нагрузки Высочайшие а, Сейчас таких нету. Нужны а, они были? Ну, Конечно нет. Но с моей точки зрения, на то, сколько я на сегодняшний день профессионал, ну, давайте, значит, не так, не нужны. В каком количестве, в каком качестве. Потому что все меняется, в итоге и наука шагает вперед. Мы же четко понимаем по, по структуре клеток, по биологии, по нейробиологии и так далее. Вот сегодняшний день, на тот момент этого не было. Естественно, не было, потому что время другое. И а, с той точки зрения, а так как был результат, значит, это было нужно. Mm -hmm. вот, а, вот на тот момент, да, потому что другой альтернативы не было. Да, все это. Да, но но мы взбот, не понимали. Мы... Я, вот, да. мы, у, нас, у нас потом возникал вопрос. Когда а, начали проводиться Кубки Канады, мы знали, что американцы, готов... Канадцы, американцы готовятся по две недели. Вот они приезжают две недели. Но ну, до этого они, естественно, самостоятельно готовятся. Mm — -hmm. Мы не знали как Но они не хуже нас бегали А мы два месяца Вот у нас Мы два месяца на сборах <связывая> 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 Я вам поверьте До 3-4 килограмм на первой неделе Шло похудение
1: Да, все платишь. Да,
2: ну, Во-первых, после э, отдыха Всегда Тихонов ставил спортсмена на весы И говорил Ну, что будем делать У тебя 2 килограмма лишних Это В лучшем варианте а мы подкручивали весы в свое вот. время Нет, до
1: начала тут, тренировки Тут не
2: проходило. Это с одной стороны, с другой стороны, сборные ведь не учили, как бросать шайбу и как кататься. В сборной уже шли другие занятия.
3: Ну, их в команде мастеров у нас в команде мастеров любой команде, конечно, не этому делу не учили, как бросать, как отдавать пас. Первое — это физическое состояние. Второе — это тактическое состояние. Уже техническая оснащенность, она как собой разумеющаяся. То есть э, ну, принять, отдать, быстро бросить какой-то технический элемент. Ведь на тот момент э, давайте мы э, вспомним. Это двор. Что такое двор для мальчишек? Я это про жизнь. себя. Жизнь, но ты должен уметь э, финтить. Угу. Это такой вот есть термин в футболе, в хоккее. У тебя должен быть финт в запасе. И вот чем финт э, хитрее, красивее, тем это э, подымало тебя среди старших мальчишек. Ведь э, э, это психология. Ты должен был как-то самоутверждаться во дворе. Э, кто-то силой, кто-то умением быстро бегать, кто-то умением что-то делать. Поэтому, это приходя в команду мастеров, это, само собой, должно быть
0: разумеющееся. Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История «Красные машины». летию отечественного хоккея.
1: Олимпийский чемпион Виталий Прохоров у нас сегодня в гостях. И Виталий Владимирович, мы остановились на том, что вы в сборной. нещадные тренировки, очень сильные нагрузки. И Владимирович, я так понимаю, показывает не знак, что он хочет поговорить о том, как же вы все-таки не попали на чемпионат мира в 90 Нет, я хочу задать
2: другой вопрос. Каким было ощущение... И вообще состояние, когда вдруг, ну не то, что вдруг, говорят, что парень, ты свободен, ты готовишься к дальнейшему. 91-й год на чемпионат мира. Извини.
1: Так жестко было.
3: А как? Ну, а как, а как? По-другому с Книксон делать тренер не будет. Да, по-другому, но там тоже все очень просто. В общем, я как говорится, доигрался до последнего этапа, я получил экипировку и поехал с командой а, в Финляндию. Mm -hmm. а, и также еще было плюс три игрока. Вот поехали, да, потому что мы знали, что кто-то приедет из НХЛ. И а, кого-то там заявка, вот именно заявка, определенное количество, и все равно до конца а, тренера выбирают, кого оставлять. Вот из трех мест было одно. На тот момент это был я, Витя Гордеюк и э, Дмитрий Куртальников. Вот эти три дня мы тренировались, мы были с командой, но мы не понимали, кто же
1: эти два. Да,
3: вот именно вот то волнение, те переживания, потому что, ну, как бы некий шанс, когда ты все-таки уже добрался фактически до итогового места и вот оно первое твое соревнование на уровне национальной сборной. вот, Но э, как это все произошло? Это произошло утром, э, а не вечером. Ко мне подошел Дима Квартальный и сказал... Старик, так, ты не едешь. Без обид, в общем, меня заявили. Я ху, выдохнул, и, и все, и, <свят> я выдохнул. И пожелал ему удачи. Да, обязательно, потому что, э, ну, значит, он на тот момент оказался сильнее. Выбор, э, но он уже играл и был, и чемпионом мира был. Поэтому я тут не думаю, что какой-то неправомерный выбор был. И... В этом плане у меня не было ни обиды, я вам честно скажу, переживания свои. Не обиды, ну, какое-то расстройство, может быть, легкое, но никаких обид по отношению ни к квартальному, ни к тренерскому штабу. Это он мне вечером сказал. Угу. Нет, Ру. на завтраке утром. Угу. Он подошел ко мне, да, Потому что потом, после завтрака, меня вызвал к себе Игорь Ефимович Дмитриев. Виктор Васильевич не объявлял, лично не разговаривал. И вот все, мы на тебя надеемся. А, спасибо, ты нам понравился. Ну вот эти слова дежурные. Ну, дежурные, да. А, не совсем Мигрифимович, вот, не лукавил а, Я вот единственный раз услышал. Ну хорошо. А вот внутри, больше я не слышал ни от Ефим... Ефимовича, ни от кого, что вот старик. Все, мы прощаемся с тобой. Вот ты вот оба об, обалденно, но вот не прошел.
2: Ну тут другой нюанс. Наступает осень 91 -го года. Начало лета. Ну с начала лета. Летом это все равно надо э, на земле готовиться и дальше та-та-та-та-та-та. Наступает осень 91
3: -го года. Наверное, это было все-таки август. Мы, как сейчас помню, вот как сейчас помню, это ну, девяностое август Первый уже осень. год это. Кубок Канады, следующий а этап эх, перед Олимпийскими играми. Помнил, молодец. Да, <свят> Это Кубок Канады, более сверхсерьезный турнир. Все лучшие игроки приезжают на это, приезжали и приезжают на это соревнование. Сейчас это называется Кубок Мира. Вот тогда это называлось просто Кубок Канады с этим а, тяжелым таким а, из стали а, полукленовым листом. <свят> а, такой вот Кубок был и а, меня уже вызывают на сборы а, Перед этим кубком И все, там Тоже куча народа а, И опять надо все то же самое опять Тренироваться доказывать. Еще лето, еще я, Как сейчас помню, у нас такая история была Значит, у нас а, В субботу заканчивалось все это дело кроссом а 15 километров мы бежали по стадиону И 25 или 30 кругов Неважно Круг две да минуты, все, побежали. Вот. И в итоге кто-то, все, кто-то из команды, мы толпой бежим, но ну, тяжело. Все равно тяжело. Это такое испытание. Вот, ну, привыкшее, но все равно, это нагрузка. Кто-то из толпы, все, прибежали нормально. 25 прибежали. И мы остановились. Угу. Нам Юрзинов говорит, так сколько прибежали? 25. Ну, нет, ребяточки, он, ребяточки, нет, мы посчитали 24. Завтра воскресенье, у вас выходной, но ну, мы сюда придем и, и добежим. Вот, вот прям вот. Жестоко. дословно. Э, мы в воскресенье мы посмотрели на того,
1: кто не добежал.
3: Кто сказал 25. Ну, пришли, добежали, и вот у нас выходной такой вот был. Вот того Но возвращаясь уже к. Почему я помню август? Потому что мы были в Финляндии. У нас сначала Швеция, потом Финляндия. Или наоборот, Финляндия, потом Швеция. Я помню, там Валерка Каменский сломал э, со шведами руку, ногу. Ногу, очень Не сильно делать, ногу ну. его увезли а, потом в Канаду, в Квебек. он там и оперировали его, и он пропустил много. А вот, а, мы сыграли в Финляндии, да, и вот этот переезд, и нам утром, Владимир Владимирович, кто-то говорит, у нас ГКП, ГКЧП. Mm -hmm. В общем, некий там такой переворот что ой-ой-ой-ой, ой ой вот это я помню. Это как раз было 19 августа, насколько mm -hmm. мне изменяет память. Yeah. Да, мы из Швеции, из Финляндии переезжали в Швеции на пароме. Именно вот в эту тему. Но вот. Почему? Потому что, когда вернулись из Швеции, у нас там было дней 8 или 5 перед отъездом в Канаду. И уже опять же, то же самая история. Но у меня в Швеции заболела спина. Просто как бы вот все, я даже не могу выходить на лед. Естественно, я подумал про себя, я расстроился, Очередная тема, я пропускаю. Я прям, прямо, прям прямиком в Новогорске к Виктору Васильевичу Тихонову прихожу и говорю: знаете, Виктор Васильевич? А это уже было на игре точно там. Угу. Говорю, Вы знаете, я не могу играть, у меня спина. Все, он говорит, хорошо, нет, не играй. Вот, ну что, приезжаем в Москву. Ну, я уже шел, честно сказать, в Новогорске, в кабинет к Виктору Васильевичу. Просто ну что мне собирать вещи уезжать. Нет, он говорит, лечись, все нормально, ты едешь. Я понял, завтра выздоровлю. Ну, завтра я, конечно, не выздоровел, это уже произошло в Канаде. Вот, и, честно там уже радость была другая. На самом деле радость.
1: Мы э, у нас мало времени остается. Давайте поговорим все-таки об Олимпиаде. Конечно, вот мы года. к ней позже и мы подошли. Ней, да, мы к ней э, подошли и все, Владимир, короткую историю о вас. Я прочитала просто это в вашей книге про то, как э, дарис Каспарайте первым написал, что он будет выступать за команду России. Дальше расскажите ее.
2: Ну, история достаточно простая. Был Гюнтер Собецкий, немец, педант но очень хорошо относившийся к Советскому Союзу и к России. Он в прошлом был спортивным журналистом. И вот э, советский, который дружил с Островойтовым, э, в Альбервилле, какая-то команда, э, объединенная команда, Unified Team называлась, мы ее СНГ назвали, вот, а, Сабецкий задал вопрос. А вот закончится Олимпиада. За кого они будут играть? Тогда каждый может играть за какую-то другую страну. Давайте сделаем так. Вот здесь они будут объединенная команда, но пусть каждый напишет, за кого будет в будущем, и мы будем спокойны. Вызывают первым Каспорайтиса, потому что вокруг него больше всего крутилось, что вот он литовец. Хотя
3: какой он литовец? Он
2: родился, по-моему, в Донецке.
3: Угу. Я вот историю не знаю, но то, что он ездил в, Лат... в Литву... Он ездил, да,
2: конечно, да. родственники и прочее. Его вызвали. А сказали, за кого ты будешь играть в будущем? Он взял и написал. Россия. Ого. Ну и дальше всех остальных приглашали. И все писали. Вы помните
1: этот момент?
3: Сейчас сказать нет. Я россиянин... Поэтому ко мне не подходили. А вот это вот, чтобы вот именно так нас собирали и делали собрание на эту тему, я этого не помню. Ну, может быть, и было. Но это было давно. Для меня уже... Я, я в сборной, я на Олимпиаде. Да, да все остальное. Но тогда вашими глазами. <смех> но, но сидел да,
2: Миринов да. и срезал букву
3: СССР, ССР, да. Со это да, это было, да, да, да. Мы пусто. У нас обычно должна была ССР вот, на груди быть, да. А, туда Триколорчик такой, не триколорчик, а там были такие цвета: желтый, синий, красный, кажется. Да. Вот и он срезал с середины вот. эту тему.
2: <свят> и советский распорядился тогда, значит, команда будет называться Россия, и во всех историях, хрониках и прочих справочниках Международной федерации есть золото. золото Золотишко-то да. у нас есть, mm -hmm. 92-й год. Тяжелейшая Олимпиада. Но Альбервиль, на самом деле, это было в Мирабеле, наверху. каточек, который, кстати, снесли, к
3: черту, французы. Ну, давайте
1: у Виталия Владимировича спросим его воспоминания о, о той тяжелой Олимпиаде.
3: Ну, а, во-первых, я, конечно... Как и все, наверное, те участники, ну, кроме ветеранов Быкова, Хомутова, которые неоднократно уже участвовали в этих Хомутов, кстати, это была его третья Олимпиада подряд и третья выигрышная Олимпиада, как в итоге оказалось. Uh -huh. Вот, поэтому для нас все было удивительно. Мы, ребятки, были молодые, одна из самых молодых команд, наверное, за всю историю. Вот, вот так сложилась ситуация. И уже говорит о том, что все ее называли детским садом Виктора Тихонова, а вот даже какие-то карикатуры были, насколько я помню, в этом плане. А, как он нас куда-то там mm -hmm. в ясли ведет. Вот, а, а свои ощущения, то есть, что я дошел до пика, потому что для советских мальчишек, кто посвятил хоккей — это, конечно, пик это Олимпиада. Мы еще не были в курсе, что такое Кубок Стэнли, как таковые, что такое вообще НХЛ. А вот чемпионат мира, Олимпиады — Кубок Канады. Да? И вот Олимпиада все-таки для нас считалась эталоном своего какого-то хоккейного творчества. Вот, правильно, Мирабель. Что такое Мирабель? Определенное количество метров над уровнем моря, Закрытое пространство. Мы жили в каком-то отеле. Мы, Чехи, еще какая-то команда. Мы были закрыты. Абсолютно закрыты. То есть вот эти там 15-18 дней у нас был стадион, тренировка и вот эта тема гостиницы. И Чехи ходили, гуляли поодиночке, а мы все время нашей командочкой. И вот такая кучка собиралась, потому что, а что номер, тренировка, игра, гостиница и прогулка. И один раз спустились а, вот, вот эта тема в Обервель. А в Обервель у нас был выходной день. Нам, конечно, это все обошлось а, серьезно а, потерей формы, потому что вот тысяч километров, ну, да. тысячи метров упал, не все поднялся, у тебя уже а, селенок нет. И мы проиграли Чехом а, на следующий день. Больше мы никуда не спускались, а только поднимались, тренировались, куршевали красиво звучит Куршавале. сейчас да. на тот момент на то на, на то время никто и не знал что такое Куршавель. просто прилажный курорт ну, да. деревня и каточек вот э ну это вот та атмосфера когда вот мы э только вот хоккеисты еще раз говорю стадион и, э -э и цель цель Золотая цель на каждый день а каждый день по два раза вот это собрание, это просмотры, это выстроение мозгов, это сплочение команды и, команды и понимание, что как выиграть другого у нас... Ну, это всегда Худей так, нет. да. Ну, планомерно шли к этому. Mm. Ну, еще был э, житник, Леш. Да, был, конечно.
2: Вот. Он, так сказать, входил в команду,
3: как юный. Ну, Там было плеяда э, вот игроков, чтобы понимали, это 20 лет, 19, значит, Ковалев, Леша, прямо вот чемпионаты мира с чемпионатами мира среди молодежных команд. Я говорю о том уровне, это Житник, это Каспарайтис. Да, вот, ребята.
0: Угу. И... Радиостанция Маяк. Федерация хоккея России и Лига легенд представляют История красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Виталий Владимирович, после победной Олимпиады, как быстро вы оказались за океаном в Национальной хоккейной лиге?
3: Летом Летом Это сразу. Август, да, я уже уехал.
1: Не было никаких сложностей с отъездом, там, с оформлением? Были, конечно, были.
3: Были сложности э -э, с моей э -э, любимой супругой Аленой, э -э, так как меня э -э, мне поставили визу по рабочей, а Алене э -э, держали два месяца уже через американское консульство, когда мы уже приехали в Сент-Луис, я приехал. Уже потом э -э -э, ей все-таки поставили визу и с радостью. Я с радостью, конечно, встречал после игры, как сейчас помню. Вот. Сын спал, это перелеты. Вот. А сложности в чем? А уже как там на месте, потому что кого-то с, распростер... с распростертыми объятиями ждали, кого-то не очень. Вас а... как? Сент-Луис не очень. А... Ну и плюс, конечно, я сразу получил травму в тренинг-кемпе. это прям, оно меня выбило на, выбило на целый год. Вот, потому что даже если... Э операцию надо было делать сразу, после травмы, однозначно. Ну, э вы представляете, купили, подписали контракт хозяева, э, им говорят врачи, что можно и э, безоперационно э, там типа закачаешь, зарастет это, а это криминально ключичное все, э, оно э, уже прям через пять э, игр, если да, и опять вылетало, уже вылетало просто руку не так ставило, оно вылетало. И естественно, э, я уже пришел, говорю, все, хватит <свят> мучить меня, я ложусь на операцию. Естественно, а криминально ключичное это полгода. За uh -huh. местность операцией и потом восстановлением, чтобы было понятно. Вот год выбыл. Вот это основной год, который в принципе очень много решил а, мое пребывание в Америке. Потому что ну, пропустить год там. А еще ведь а, мы 90, 91 92 93 93 мы выиграем чемпионат мира. Вот за этот период, за 4 года, я думаю, покинула страну лучших хоккеистов 400 человек. Я вот, вот я так думаю. Это весь цвет э, советско российского хоккея. Вот представляете, да, насколько э, да. была яма в угу. тот момент? за яма.
2: это особое спасибо перестройке и реформаторам.
1: А, Виталий Владимирович, а, наверняка люди просто задают этот вопрос. А, я его не отпущу без, вас, не отпущу без ответа на это. Как вы оказались на Влааме и почему?
3: Ну, я уже... Это очередной виток моей жизни был. Ну, наверное, скорее-то, мое внутреннее состояние. Мне надо было менять то, что было. Оно мне не нравилось. Оно не нравилось то, что было на тот момент.
1: Вы же были успешны. Вы, по-моему, были гендиректором завода чуть ли какого-то.
3: Да, я именно был на тот момент. И, ну, мне не давало покоя. Ведь все-таки любой человек чувствует, что это не его... Не моя специфика, не моя, это не радость моя, это не призвание быть э, гендиректором. Вот, Все-таки мое призвание ⁇ это работать в, той, в, том, в том виде деятельности, какую деятельность я был до этого. Ну, вот в данный это момент хоккей. Это, это, это хоккей. Да, и вы пришли
1: я, к этому только на Валааме?
3: После Валама. Да, э, Чтобы понять, и, э, ведь э, вот так меня подвели как бы сказали, ну, я шучу, э, некому было говорить, но если взять, то сказали, знаешь, что, вот дорогой, вот твоя деятельность хоккей, поэтому давай-ка мы вот тебе покажем вот через этот путь. Вы а, два
1: года были по собственному желанию. В вы образ,
3: да, в образ да, плюс-минус два, а так три. Угу. То есть я первый вы год... Вы работали в монастыре. Ну, что значит работал? Я э, нес некую активную деятельность, она называется послушание, поэтому если ты не монах и не в брате, то ты у тебя так называемая э, роль послушника, то есть ты выполняешь то, что тебе э, дает воля Божия через монахов или через наместников монастыря. Вот, все очень просто, э, назначали деятельность, род деятельности, и я этим занимался.
1: А знали, Это... кто вы такой? Что вы олимпийский чемпион ну,
3: чтобы известный конечно, конечно узнали конечно узнали вот, но сути не меняло для кого-то это плюс для кого-то минус там по вот тем этим темам. Смиряйся, брат. Все мы божьи. Да, все мы рабы божьи. <свят> да, ну, а хоккей-то
1: смотрели все вместе все ну,
3: знаете, я посмотрел, у меня удалось посмотреть, на там точка армии, имеется в виду ракетных войск, 13 человек или 14, в общем, у прапорщика, не у прапорщика, у лейтенанта, что был командиром вот этого подразделения. Оно маленькое было. вот И а, там у него был телевизор. И мы посмотрели чемпионат мира 2007 года в Москве. Проходящий Быков, главный тренер Захаркиным, помогал ему. Третье место. Проиграли финном в полуфинале. Вот. Да, но только вот так. Только вот в таком случае больше, конечно, телевизор не смотрели. Угу. Вот. Да и не надо было.
1: И вы поняли, что ваше призвание все-таки хоккей.
3: Ну, это как-то потом само собой стало э, разумеющимся, конечно. Подожди, а вот
2: генеральный директор завода, а что этот завод делал-то?
3: Ну, это завод по отделочно-строительным материалам, то есть это плинтуса, потолки, потолке, такая специфика, я сразу на потолок посмотрел, и на плентуса, то есть это декоративная тема. Вот, производство, э, станки, э, оборудование покрашено или не склады. <вот> продажи. Это была
1: авантюра, что вы вдруг возглавили завод.
3: это было предложение моего вот товарища. В а принципе, мне это потом помогло очень в жизни, потому что ну, это руководство, это дисциплина, это понимание, азов. И я не скажу, что да, ответственность, ещё. конечно, колоссальная. Я не скажу, что я какой-то был там сверхводающийся, да, ,ственным. Вот. Но а, азы а, я четко понимал.
1: Виталий Владимирович, у нас остается буквально 30 секунд до конца нашей программы. А, день 70-летия хоккея. Вот а что бы вы хотели... Год 70-летия хоккея отечественного, что бы вы хотели пожелать тем, кто любит эту игру?
3: Ну, продолжать любить, продолжать э, верить, что э, все равно э, мы только все вместе э, станем... Э, вложив... И руководителей, и хоккеистов, и игроков, и тренеров, и а, болельщиков, а, что мы станем все-таки, когда-то мы завоюем Олимпиаду, когда-то мы станем той сильной
0: державой, которой мы были, именно в хоккее.
1: Спасибо огромное, Виталий Прохоров был у нас в гостях. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.